0: Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 11. Vamos a leer el verso 39. Dijo Jesús, wow, el Señor, no lo dijo cualquiera, Él lo dijo, dijo así, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en medio de sus vidas sus hogares y sus familias hoy es el día en el cual Dios va a mostrar su gloria Dios va a hacer cosas grandes en medio de cada vida cada hogar, cada familia y cada descendencia porque vienen los mejores tiempos los tiempos que el Señor ha diseñado para bendecirnos para derramar bendición abundante y sobreabundante. y yo lo creo y yo también quiero que tú lo creas que lo guardes no solamente en tu corazón sino que lo guardes en tu mente y comiences a ponerlo por obra mire tengo una preocupación porque yo veo con asombro que la iglesia del siglo XXI está perdiendo el objetivo trazado por el Señor el Señor declaró id y haced discípulos id y haced discípulos y esto tal vez fue la orden que el Señor entregó a cada uno de nosotros los que creemos. El problema es que muchos piensan que hacer discípulos es enseñar teología o visiones de hombres, visiones humanas. Y ahí es donde nos hemos equivocado. Ahí es donde hemos errado en el blanco. Y yo quiero que hoy tú te pongas firmes para que entiendas qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Mire, hacer discípulos... Es impregnar el carácter de Cristo en cada vida, en cada hogar, en cada familia y en cada descendencia. Hacer discípulos es llevar a cada persona a una transformación, a un cambio de pensamiento, a un cambio de actitud y a un cambio de comportamiento. Es arrancar a la persona del mundo para que pueda entrar en el reino de los cielos. Eso es hacer discípulos y nos equivocamos y tenemos que parar, tenemos que detenernos, tenemos que meditar, tenemos que ir delante del Señor para poder hacer las cosas tal y como Él nos las mandó. ¿Saben por qué? Porque estamos haciendo discípulos del mundo. Es más, estamos trayendo el mundo a nuestras vidas, estamos aplicando todo lo que el mundo dice que tiene que aplicar. Estamos haciendo lo que está en el mundo, mas no lo que está escrito en la palabra. Entonces, no sé qué clase de discípulos estamos formando en este tiempo. Por eso tenemos que detenernos. Y tienes que comenzar tú, por ti primero, luego por tu cónyuge, por tus hijos, por tu familia y por tu descendencia. Tenemos que detenernos, pensar, meditar, y volver a retomar la orden que el Señor nos entregó de ir y hacer discípulos a las naciones de la tierra. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que la iglesia está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y se lo quiero expresar con toda certeza. El problema es que estamos metiendo cosas del mundo que no son correctas a la iglesia. Y eso lo llamamos normal. Hemos llamado normal a todo lo que el mundo dice que es bueno. Le hemos llamado bueno a todo lo que el mundo dice que es bueno y que a la postre cuando la confrontamos con la palabra no es bueno, es incorrecto, es malo. Mire lo que está escrito en el libro de Isaías capítulo 5 desde el verso 20 hasta el verso 25. Yo quiero que lo leas, pero también quiero que esto que vamos a leer se lo muestres a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque ellos tienen que aprender. Ellos son la semilla que Dios ha plantado en la tierra para que puedan llevar la palabra del Señor en el futuro. Y nosotros tenemos que prepararlo. Mire, Isaías capítulo 5, desde el verso 20 en adelante, dice, ¡ay! Así dice, ¡ay! ¡Qué tremendo! Son ayayáis. Son los famosos ayes que el mismo Señor declaró cuando estuvo en la tierra. Pero está aquí en el libro de Isaías, capítulo 5, verso 20, dice, Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué tremendo. Esto lo están haciendo mucho. Cosas que son terribles ante los ojos de Dios, los estamos llamando bueno. Y yo se lo vuelvo a repetir. Cosas que ante los ojos de Dios son incorrectas, nosotros les estamos diciendo que son correctas. Y esto lo hemos metido, lo hemos introducido en la iglesia y la estamos tomando por norma y por doctrina. Tenemos que detenernos. Mire, yo le he hecho esta pregunta al Señor. Y se lo he hecho con todo mi corazón. ¿Qué vamos a hacer para que la iglesia enderece el camino? Eso es lo que tenemos que pensar. Eso es lo que tenemos que mirar. Mire lo que dice más adelante, para que usted lo entienda. Verso 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y sigue avanzando el verso 22. «Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como lenga que el fuego consume el rastrojo, devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos». Y abominaron la palabra del santo de Israel. Y mire lo que dice el verso 25. Para que usted vea el resumen de todo esto. Para que usted entienda lo que está ocurriendo en este tiempo. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo. Por esta causa. Por llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y por eso es que tenemos que detenernos. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Es tremendo esto. Y tenemos que meditar, tenemos que mirar con detenimiento lo que estamos haciendo delante de la presencia del Señor. Y yo te lo digo a ti, varón, a ti, mujer, a ustedes, jóvenes, a ustedes, niños, tenemos que en algún momento pararnos firmes para que Dios comience a obrar en medio de cada vida, en medio de cada hogar, en medio de cada descendencia. Escuché en estos días una versión equivocada del perdón que el Señor le otorgó a la mujer sorprendida en adulterio. Y en esto se basan muchos para decir que todos los que vayan al Señor, pues Él los perdona. Sí es cierto, pero al final Él siempre da una advertencia. Y mire lo que está escrito en el libro de Juan, capítulo 8, desde el verso 3 hasta el verso 4. Abra la Biblia allí y mírelo con detenimiento. Libro de Juan, capítulo 8, desde el verso 3 hasta el verso 4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley de Moisés nos mandó a pedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¡Qué tremendo esto! Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinándose hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. ¡Qué tremendo! Esto me parece tremendo. Porque le llevan a, a el Señor una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y lo que querían hacer estos escribas y fariseos era probarle para ver qué pasaba. Al final, el Señor levantó su rostro y le dijo a todos, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Porque ellos llevaban unos hipotes peñones en sus manos, listo para asestar contra la mujer. Mire, el enemigo ha introducido encubiertamente herejías destructoras, herejías destructoras y destructivas. Y yo quiero decirle algo, en el libro de segunda de Pedro, capítulo 2, desde el verso primero, en adelante lo dice de una manera clara. Yo quiero que usted abra la Biblia allí, para que usted vea, usted tiene que aprender. Yo he aprendido mucho con esta palabra, y he tomado decisiones firmes, porque muchas veces andamos en muchas cosas y no le ponemos atención a lo que tenemos que ponerle atención. En el libro de, de segunda de Pedro, capítulo 2, desde el verso primero hasta el verso 3, la palabra dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Será que esto nos va a ocurrir si seguimos en las mismas? Por eso tenemos que detenernos. Mire lo que dice el verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¡Qué tremendo! con palabras fingidas sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Muchos tienen muchas palabrerías y han convertido el evangelio en un evangelio lleno, cargado de mercadería barata. Muchos están vendiendo el evangelio Muchos están predicando cosas terribles delante de los ojos de Dios. Y aquí el Señor está dando una sentencia para aquellos que están haciendo tales cosas. Entonces nosotros tenemos que apartarnos de esto. Tenemos que comenzar a caminar firme delante de la perfecta presencia de Dios. Tenemos que establecernos en el reino de los cielos. Tenemos que dejar lo malo. Tenemos que apartarnos del mundo. Y yo te lo estoy diciendo a ti, varón, mujer, joven, tú que estás allí detrás de esta transmisión. Es el tiempo, es el momento en que nosotros tenemos que pisar firme, colocar pies de plomo para que vengan los mejores tiempos. Los tiempos que el Señor ha preparado para bendecir vidas, hogares y familias. ¿Qué estamos viendo en la iglesia? Venenos de superfe, pactos de prosperidad ídolos musicales predicadores al gusto del cliente qué tremendo un mercado de la fe y además de eso además de todo eso libertinaje abandono de la palabra codicia encubierta humanismo psicología falsas profecías milagros inventados un evangelio mundano y tenemos que detenernos no más evangelios del mundo necesitamos que el Evangelio de Cristo llegue a nuestra vida y a nuestro corazón y que el Evangelio de Cristo comience a atraer cambios reales en medio de nosotros. Así de sencillo, así de fácil. Este es un Evangelio paralelo que está matando a la iglesia de hoy, está matando a sus miembros. ¿Y los miembros qué hacen? Los miembros de la iglesia, pues se colocan máscaras se colocan máscaras, pero por dentro están muertos. Hoy el Señor quiere revivirnos. Hoy el Señor quiere resucitar todo lo que está muerto en tu vida, en tu casa, en tu hogar y en tu familia. Mire, hay una historia que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el verso 38 hasta el verso 41. Yo quiero detenerme un poquito acá, porque es importante para que usted vea que cuando salimos al mundo, que comenzamos a recoger las cosas del mundo, traemos veneno a nuestra casa, traemos veneno a nuestro hogar, traemos veneno a nuestra familia, y cuando los de la familia comienzan a comerse ese veneno, mueren, y muchos han muerto, muchos han muerto, muchos están muertos en vida, muchos están muertos espiritualmente, y hoy es el día en el cual, tenemos que permitir que el Espíritu de Dios nos resucite. Toda enfermedad hoy va a ser quebrada, quitada y arrancada en el nombre de Jesús. Hoy es el día de la sanidad, no solamente del alma, no solamente del Espíritu, sino también del cuerpo. Hoy te invito porque es el día que Dios ha preparado para bendecirnos. Así de sencillo. Entonces, Aquí en la palabra, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el verso 38 en adelante, dice la palabra que en ese tiempo había hambruna y no solo hambruna, había pestilencia, peste. No sé si será la misma que estamos eh, padeciendo en este tiempo. La causa era porque el pueblo de Dios se había desviado completamente de su palabra. El pueblo de Dios estaba adorando ídolos. Estaban adorando a los Baales y a Astarot, la reina del cielo. Ahora, ¿por qué no se asoma en este tiempo? ¿Qué está haciendo la iglesia? Muchos incluso se han apartado del evangelio. Muchos no han vuelto. Muchos hasta le echaron la culpa a Dios. Pero yo le quiero decir algo. Toda la causa de todo lo que estamos viviendo es exactamente la misma causa que se estaba viviendo en los tiempos de Eliseo. Dice la palabra que el profeta Eliseo envió a alguien a preparar un potaje y ese alguien salió a recoger pues, comida silvestre y encontró una mata de parra y allí encontró unos calabazas y, y prácticamente cogió la calabaza y la echó en su canasto y con esas calabazas cuando llegó a la casa, cuando llegó donde estaban reunidos todos los profetas, estaban reunidos todos allí, empezó a preparar el potaje. Cuando el potaje ya estuvo hecho, alguien gritó, uno de los profetas gritó y dijo, hay muerte en esa olla de todo lo que esta persona, este siervo había traído del mundo. Mire, y yo se lo voy a volver a repetir, si tú has introducido muerte, veneno, o oprobio, afrenta en tu vida... En tu hogar y en tu familia, Dios hoy está dispuesto a arrancarlo sin importar qué tan desastroso sea o cuánta necesidad o cuánta crisis hay en medio de tu vida, en medio de tu hogar, en medio de tu descendencia. Es más, aún la muerte será transformada en vida, pero es necesario que todo lo que está oculto en tu vida, en tu hogar y en tu descendencia debe ser expuesto a la luz. Se lo digo con toda certeza, hoy es el día de sacar todo lo que está podrido en esa olla y sacarlo a la luz para que venga limpieza total en medio de tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia. Todo lo que está muerto y todo lo que está podrido hoy tiene que revivir. Hoy tiene que revivir. Así de sencillo. Y tú tienes que pararte firme para que esto ocurra. ¿Sabes por qué? Porque este veneno está destruyendo toda la familia. Este veneno que hemos introducido en nuestro hogar está destruyendo absolutamente todos. Y todos están comiendo de este guiso mortal. Y el fruto lo estamos viendo. Mire, tengo tres principios que quiero enseñarles. El primer principio, no recojas inmundicia del mundo. Es lo primero. ¿Sabes por qué? Porque viene el segundo principio. Todo lo inmundo que recojas del mundo te va a matar. Y viene uno tercero, que hay una gran hambre espiritual en el mundo, que todo el mundo está tratando de comer lo que sea está tratando de agarrar del mundo lo que sea y todo esto a la final, a la postre, va a traer destrucción. Entonces, detengámonos, hagámonos una pregunta, ¿cuántas de las cosas que estamos viviendo son el resultado de lo que hemos hecho sin pensar y hemos traído del mundo a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro hogar y a nuestra descendencia. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho tantas cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios y que muchas veces hemos pensado que traerían bendición a nuestras vidas y terminó siendo un arma mortal que trajo muerte? Hoy el Señor está aquí para revertir caminos que dañan nuestra vida. Esta noche Dios nos visita y nos habla para quitar de encima nuestro muerte, veneno, oprobio, afrenta en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestra familia. Mire, quiero terminar con esto. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, verso 8, hay una palabra especial y es una palabra que tenemos que aplicar o comenzar a aplicar hoy para poder desarraigar todo esto que hemos introducido en nuestra casa. Es necesario que hayan dos elementos fundamentales en nuestra vida. Y yo lo encuentro en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, verso 8. Mire lo que dice la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 5, verso 8. Yo quiero que tú abras la Biblia allí. Dice la palabra del Señor. Así que celebremos la fiesta... No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, escuche bien, de sinceridad y de verdad. Dos elementos que es importante que comencemos a colocarlo en medio de nuestro hogar y en medio de nuestra familia. La sinceridad significa puro, sin corrupción, libre de mancha, esto es lo opuesto a la hipocresía o a la malicia y a la maldad. Escuche bien, la sinceridad puede soportar el escrutinio a plena luz del sol. Así de sencillo. Cuando usted es sincero, usted puede salir a plena luz del sol y lo pueden esculcar. Y déjeme decirle algo que la sinceridad traerá bendición a tu vida, a tu hogar, a tu familia y a tu descendencia. Ya basta de tantas máscaras, ya basta de ser un cristiano a medias, ya basta de estar practicando las cosas del mundo y entonces como hemos creído, eso es suficiente. Ya basta de esa falsa gracia que se han inventado los hombres. Yo lo dije anteriormente, el periodo de gracia se está terminando viene el periodo del final de los tiempos el periodo del cumplimiento de la palabra así que preparémonos iglesia ya basta de estar fluctuando de un lado para otro, ya basta de ser tamos que lleva el viento parémonos firmes porque el Señor quiere resucitarnos. El Señor quiere traer vida a nuestras vidas. Todo lo que está muerto va a resucitar. Todo lo que está muerto Dios lo hará. Lo hará en medio de nuestras vidas. Así de sencillo. Y lo veremos nosotros con nuestros propios ojos. Lo segundo es la verdad. Mire, hay una palabra en Juan capítulo 17, verso 17. Vamos al libro de Juan, capítulo 17, verso 17. Mire lo que dice la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué tremendo. Tu palabra es verdad. La palabra registrada de Dios es nuestra fuente de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Escuche. Cuando tú vayas al mundo y mires algo, compáralo con lo que está escrito en la palabra. Es así de sencillo. Antes de tomar decisiones, todo lo que tú ves del mundo, tráelo a memoria y míralo en la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra te va a mostrar la verdad y te va a mostrar si lo que está en el mundo es bueno o es malo. Se acabó el lío. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. De esta manera, estamos haciendo verdaderos discípulos que caminan en su palabra, que caminan en la palabra que está escrita en el Evangelio. Estamos o vamos a comenzar a practicar el verdadero Evangelio de Cristo. Entonces, hoy es el día, hoy es el día. Yo no sé qué estará muerto en tu vida. Yo comencé con una palabra que está en el libro de Juan, Capítulo 11, que tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Lázaro, un gran amigo de Jesús. Pero Jesús no estaba por allí. Jesús estaba en otro lado. Y cuando Jesús vuelve o regresa al lugar, por petición de las hermanas de Lázaro, ya Lázaro había muerto. Y ya Lázaro había sido prácticamente enterrado. Ya no había nada que hacer. No había nada que hacer. Se estaba aplicando tal vez lo que el mundo dice, que lo único que no tiene solución es la muerte. Pero yo le quiero decir algo. Ese es un dicho mundano que no puede estar en la boca de un cristiano. Por eso siempre le he dicho, que bueno que vayamos a la palabra y en la palabra vamos a encontrar la verdad. Mire, en el libro de Juan, capítulo 11, que es donde está la palabra, con respecto a Lázaro, hay una parte que, que impacta, que está desde el verso, desde el verso eh, 38 en adelante, que es cuando Jesús llega al lugar donde habían enterrado a Lázaro. Y él simplemente eh, expresa lo siguiente, quitad la piedra. En otras palabras, le dijo a Marta, Marta manda quitar esa piedra manda a rodarla, manda mandarle moverla, porque Lázaro va a resucitar. Marta, sin embargo, le dijo, sí, es que él va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le dijo, no, la muerte de Lázaro es para que Dios se glorifique, es para mostrar el poder de Dios en medio de todos los que están a nuestro alrededor. Marta, sin embargo, le dijo al Señor, Señor, me da pena, me da pena que quiten esa piedra porque mi hermano hiede, huele mal, tiene un mal olor, huele a muerto, está podrido, lleva cuatro días de muerto. Por lo tanto, ¿para qué vamos a quitar la piedra? Sin embargo, mire, escuche bien, dice la palabra en el verso 40 que el Señor le dice, «No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios». Yo le voy a hacer una pregunta a todos los que están allí, detrás de esta transmisión, detrás de las redes sociales. ¿Crees? ¿Crees que todo lo que está en tu vida, que está muerto y podrido, va a resucitar y va a ser limpiado? ¿Lo crees de todo corazón? ¿Crees que eso puede suceder? ¿Crees en esta palabra que el Señor dijo? No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios mire la palabra en el verso 41 dice entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo, a lo alto dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes hoy es el día coloquémonos en pie todas las familias hombres, mujeres, jóvenes, niños hoy es el día de la sanidad completa de la sanidad que Dios quiere traer a tu vida, a tu hogar, a tu descendencia, no solamente en tu parte física, no solamente en tu cuerpo, sino también en tu alma, sanidad espiritual a todas las familias de la tierra, porque eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo, y eso es lo que Dios ha mandado hacer, extender nuestra mano de misericordia y de bondad, para levantar a miles y miles de familias de la tierra. Yo no sé qué enfermedad tengas, yo no sé qué te duele, yo no sé qué falencia tengas, yo no sé qué cosas están ocurriendo en medio de tu vida, en medio de tu hogar y en medio de tu familia. Pero escucha, por más muerte que haya, Dios lo va a poder resucitar hoy. Así que cree porque Él lo va a hacer. Yo quiero que coloques tu mano en el lugar en el cual hay dolor. Hay enfermedad, tal vez en tus hijos, tal vez en tu cónyuge, tal vez en tu parte económica, tal vez en tu área financiera, tal vez en tu área emocional, tal vez en tu hogar y en tu familia, que hay destrucción y que todo se está yendo a la borda, que estás viendo cómo tu hogar se destruye cada día y has dicho, nada puedo hacer. Yo te digo, sí podemos hacer, hay mucho por hacer el Señor está dispuesto a hacer cosas grandes en medio de vidas, hogares, familias y descendientes. Coloca tu mano en el lugar en el cual tienes el dolor o la enfermedad o en la cabeza de tus hijos o en la cabeza de tu cónyuge que tal vez en estos momentos está sin empleo, está sin trabajo o en la rebeldía de tus hijos, no importa la edad que tenga. hoy es el día de tomarlos y colocar sus manos sobre ellos. Bendecir sus manos. Y decirles Señor. Yo bendigo las manos de mis hijos. Yo bendigo las manos de mi cónyuge. Yo bendigo mi familia. Porque hoy es un día de bendición. En la cual vamos a pasar de muerte a vida. En el cual vamos a resucitar. Todo aquello que está muerto. Va a resucitar en el nombre de Jesús. Y hoy es el día. Mira. Mira yo voy a levantar mi voz, yo quiero que cierres tus ojos, yo voy a extender mi mano y voy a declarar lo que el mismo Señor declaró en su palabra. Hoy levanto mi voz y digo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Gracias te doy por haberme puesto en esta misión. Gracias te doy por darme esa palabra que he llevado a las naciones de la tierra para que haya sanidad en medio de vidas, hogares, familias y descendientes. Señor, envía tu Espíritu Santo en medio de las familias de la tierra y que se mueva en medio de las familias para que venga sanidad. Señor, esa mujer que está allí con dolor de huesos, toca sus huesos. Ese varón que está allí con un problema cardíaco. Señor toca su corazón. A través de tu Espíritu Santo. Amado Padre. Sé que has escuchado mi oración. Y sé que estás obrando. En medio de cada vida. En medio de cada familia. En varones, en mujeres. En jóvenes, en niños. Y sé que estás trayendo sanidad. Sobre los hogares de la tierra. Señor. Yo sabía. Que siempre me oyes yo sabía que siempre me oyes y estoy seguro que muchos van a creer por los milagros que tú estás trayendo en este tiempo tú te estás moviendo con poder en este tiempo para traer sanidad y bendición y hoy levanto mi voz y declaro todo lo que está muerto todo lo que está en medio de sepulcros, todo lo que está en medio de podredumbre, todo lo que huele mal, hoy en el nombre de Jesús se destruye. Y hoy extiendo mi voz para declarar sobre las familias de la tierra hay vida porque el Espíritu de Dios trae vida en medio de hogares, familias y descendientes. Padre, lo creemos en el nombre de Yeshua, el Mesías. En el nombre de Jesús. Y te doy gracias, amado Abba, por haber escuchado mi oración. Y te doy gracias por haber traído sanidad y milagros a miles y miles de hogares de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y tú que estás allí que tal vez te invitaron a esta transmisión, que tal vez vienes por primera vez, o que tal vez has, habías oído hablar de Jesús, o habías ido a alguna iglesia, pero hoy quieres afirmarte, porque quieres que el Señor obre en tu vida, quiero que inclines tu rostro, quiero que levantes tu mano derecha, y que hoy coloques tu otra mano en el corazón, y levantes tu voz, y repitas conmigo, Señor Jesús, hoy es el día en el cual quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero conocerte más. Hoy te acepto dentro de mí como mi único y suficiente Salvador. Señor, quiero aprender más de ti. Quiero ponerme firme delante de, de tus ojos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos momentos está apareciendo un número de celular. El 320-315-9990. Si tú quieres ser parte de nosotros, simplemente escribe allí, a ese celular. Escribe, comunícate con la persona que, que está detrás del WhatsApp, de ese celular y esta persona comenzará a dialogar contigo y extenderá su mano de bendición y de misericordia sobre ti. Y ustedes, familias que están allí reunidas, qué bueno que nos hayamos unido hoy en un solo espíritu y qué bueno que el Espíritu de Dios esté morando en medio de sus vidas, en medio de sus casas, porque han establecido sus hogares como casa de Dios yo voy a extender mi mano, voy a orar por ustedes. Inclinen su rostro, abracen a sus hijos, abracen a sus familias, porque hoy es un día de salvación y de bendición. Amado Abba, amado Padre, hoy coloco las familias de la tierra delante de ti. Hoy te pido que las bendigas, que las guardes. Hoy te pido que hagas resplandecer tu rostro sobre cada hogar sobre cada familia y sobre cada descendencia. Hoy extiendo mi mano. Señor para bendecirlos. Así como tú nos has bendecido. Señor. Levántalos en tus brazos. Míralos a los ojos de cada uno de ellos. Amado Dios. Y trae paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Hoy invocamos tu santo nombre. En medio de tu pueblo. Tú dices en tu palabra. Que nos bendecirás abundante y sobreabundantemente. En el nombre de Yahshua el Mesías. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Les amo con todo mi corazón. Nos vemos. Chao, chao.